1: Comment savoir si c'est le bon ou la bonne Comment savoir si tu es en face de « the one » Sacrée question Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast dans lequel nous allons essayer de trouver comment répondre à cette question si importante comment savoir si c'est le bon ou si c'est la bonne pour réaliser cette vidéo ou ce podcast comme d'habitude je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires par message privé je vous ai demandé de me dire qui était cette personne qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est le bon ou la bonne et surtout qu'est-ce qui fait que tu as des doutes on va passer vos histoires en revue alors c'est parti Aïe aïe aïe. On démarre avec Alphonse qui sort avec Alfred. Et je pense qu'Alphonse a raison de se poser des questions sur son The One là parce que. Euh, bah parce qu'il y a deux trois petits problèmes quand même. Je te lis l'histoire. Elonade. Je connais Alfred depuis un an. Il y a eu quelques tensions entre nous, c'est-à-dire qu'il m'a déjà bloqué à plusieurs reprises, entre parenthèses une dizaine de fois, et il a déjà eu des comportements qui n'étaient pas vraiment compréhensibles. On en a discuté, il serait bipolaire et il aurait des soucis, notamment un grand manque de confiance en lui, peur de l'abandon, du harcèlement, etc. Ok, donc on démarre pas sur un tableau facile. On a déjà été en couple à Plusieurs reprises, mais il me larguait toujours pour pas grand chose, et puis il revenait vers moi et récemment il souhaite vivre avec moi. Ok? Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est gentil malgré ses troubles du comportement. Il est attentionné, attentif, il veut faire de son mieux, mais il a peur. J'aime aussi son côté protecteur. Ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il ait ce comportement, mais j'essaye de l'aider en restant là pour lui, en le conseillant et en restant à ses côtés, mais j'ai peur qu'il fasse des choses qu'il regrettera. Hashtag the One. Alors mon Alphonse, elle me paraît un peu compliquée, ton histoire. Je dis ça parce que d'une manière générale, quand on me raconte des histoires, où on s'est déjà séparé plusieurs fois, qu'il y a déjà eu des moments où on s'est bloqué, etc. C'est quand même la preuve que quand ça clash, ça clash fort. Parce que tu sais, on peut tout à fait se clasher dans un couple, enfin s'engueuler, j'entends, sans en arriver forcément à se séparer. Quand on en arrive à se séparer, en principe, c'est qu'on sonne l'alarme en mode, ok, là c'est vraiment grave, je ne lâcherai pas le morceau là-dessus parce que c'est trop important, et c'est tellement important pour moi que je suis prêt ou prête à dire au revoir à cette relation plutôt qu'à lâcher le morceau sur ce point-là. Là, tu m'expliques donc que ça a été déjà fait plusieurs fois, ce qui est rarement bon signe. Soyons honnêtes. Alors, tu m'expliques qu'il est bipolaire, qu'il a des troubles du comportement, qu'il a un fort manque de confiance en lui, peur de l'abandon, etc. Je peux tout à fait l'entendre. Malgré tout, le fait qu'il ait tous ces problèmes-là ne justifie pas que tu puisses te sentir à ce point en insécurité. Soyons honnêtes. Je m'y connais pas tout à fait en problème de bipolarité. Je sais que c'est un trouble psy, mais au-delà de ça, je suis loin d'être une spécialiste. Quoi qu'il en soit, moi, je pense à toi, Alphonse. Je vois que tu es amoureux de ce garçon, très bien. Mais à point tu es amoureux et bien et à quel point le fait de jouer les chevaliers blancs te plaît aussi parce que ok lui il a des problèmes d'abandon etc mais si toi de ton côté t'as un problème d'être le chevalier blanc c'est à dire la personne qui va venir sauver la personne avec qui il ou elle est en couple c'est pas forcément une bonne chose non plus parce qu'on se retrouve dans une espèce d'équilibre où lui va pas aller bien toi tu vas passer ton temps à le sauver donc c'est à dire qu'il va pouvoir te faire tous les coups les plus douloureux comme te quitter te bloquer revenir que toi tu vas continuer à accepter parce que tu vas te dire oh là là mais le pauvre il a des problèmes et moi j'aime sauver les gens, j'aime faire du bien aux gens et en plus je l'aime donc vas-y j'ai envie de tout lui pardonner Attention à toi mon Alphonse, oui il a des problèmes de son côté mais aucun problème de la part de notre conjoint ou de notre conjointe Ne peut justifier qu'on se sente à ce point en insécurité émotionnelle Parce que là t'es quand même face à quelqu'un qui du jour au lendemain peut te quitter sans réelle explication hein, C'est ce que tu me disais tout à l'heure et qui par derrière va revenir la bouche en cœur à mon sens c'est pas une relation très très saine, alors bien entendu ça se travaille, mais je te suggère vivement même très vivement de mettre tes limites avec Alfred et de lui dire écoute j'ai bien conscience que t'as tel 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 problème, malgré tout moi ma limite elle se situe là, par exemple la limite que je te suggère de mettre c'est on peut s'engueuler aussi fort qu'on veut, en revanche on ne se quitte pas, si on se quitte c'est définitif donc on se dit qu'à partir de maintenant s'il y a des engueulades, tu arrêtes de faire genre tu vas me quitter pour revenir trois jours après, juste tu ne me quittes pas et pareil tu ne me bloques pas on communique, et à partir de là tu vois ce qui s'il arrive à respecter cette règle trop bien parce que toi du coup de plus en plus tu vas te sentir en sécurité c'est à dire que tu vas pas avoir le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête dès que tu dis un mot plus haut que l'autre et parallèlement tu peux tout à fait continuer à être un peu plus compréhensif vu ses problèmes à lui mais voilà attention à ne pas s'oublier dans une relation parce que le bon ou la bonne c'est la personne avec laquelle tu vas te sentir bien avec laquelle tu vas te sentir légitime d'être qui tu es libre en fait libre de t'exprimer de dire ce que tu penses de faire ce que tu veux sans avoir peur que d'une seconde à l'autre on te quitte donc attention Attention mon Alphonse, j'entends que tu l'aimes, qu'il est protecteur comme tu dis, même si honnêtement moi je me sentirais pas très protégée à ta place face à quelqu'un qui du jour au lendemain peut me quitter et me bloquer puis revenir dix jours plus tard. Mais voilà, si tu veux le bon conseil de mamie Nadia, pose tes limites et vois ce qu'il en fait. Encore une fois tu peux être tout à fait compréhensif avec lui au maximum, si lui n'est pas capable de faire un minimum preuve de compréhension par rapport à toi et tes limites pour te sentir bien et épanoui dans cette relation, c'est qu'à mon sens t'es pas en face de la bonne personne. On enchaîne avec l'histoire de Gertrude qui soulève un problème hyper fréquent. Tu sais, c'est cette fameuse image du couple parfait qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux et qui évidemment est fausse! Je te lis l'histoire et on en parle. Elonade, nous sommes en couple depuis 8 mois, mais on se connaît depuis bien plus longtemps. C'est le grand frère d'une amie d'enfance. Un détail qui me fait penser... Ça pourrait être The One, c'est que depuis qu'on se connaît, on se tourne autour sans s'en rendre compte. C'est seulement maintenant avec du recul et le regard de nos proches que je me rends compte de l'alchimie qu'il y a toujours eu et qui est toujours évidemment présente aujourd'hui. On ne s'est mis ensemble que récemment parce que c'était jamais le bon timing, il y avait des couples, des ruptures dans tous les sens, etc. Mais aujourd'hui c'est la personne avec laquelle je suis le plus moi-même. Seulement parfois je doute, et notamment à cause des réseaux sociaux. Les relations sont idéalisées et je crois trop souvent au couple parfait et au s'il fait ça, c'est que c'est le bon. Mais en fait la meilleure relation, c'est pas une relation à standard ou à expectations, c'est plutôt un mélange de la personnalité des deux moitiés merci pour ton contenu trop génial hashtag the one merci à toi ma gertrude c'est hyper intéressant ce que tu me racontes parce qu'effectivement ce jeune homme tu le connais finalement depuis presque toujours si c'est le grand frère de ta meilleure amie tu l'as fréquenté longtemps tu sais exactement qui il est aujourd'hui ça fait 8 mois que vous êtes ensemble vous vous sentez bien vous vous connaissiez de base il y avait l'attirance l'alchimie aujourd'hui vous êtes en couple et c'est encore mieux mais c'est génial c'est un maxi green flag quand tu me dis cette phrase que j'adore aujourd'hui c'est la personne avec qui je suis le plus moi-même j'ai envie de te dire mais oh maxi green flag vu comme tu as l'air de bien te sentir dans cette relation je suis d'accord avec toi c'est potentiellement the one et d'ailleurs je te le souhaite, je vous le souhaite. J'aimerais revenir du coup sur ce que tu disais par rapport aux réseaux sociaux parce que je sais que beaucoup beaucoup de gens sont victimes des réseaux sociaux que ce soit par rapport à leur vision de leur propre corps ou de leur propre vie ou de leur boulot ou de leurs vacances ou de leur couple ou de leurs amitiés ou que sais-je. Les réseaux sociaux sont fake et je ne sais plus comment le rappeler. Ce qui est cool c'est que de plus en plus il y a un mouvement comme ça sur les réseaux sociaux de personnes qui montrent un peu ce qui est fake. Typiquement tu vois la photo et puis tu vois le background de la photo où tu te rends compte qu'en fait évidemment t'es pas seul au monde dans un endroit merveilleux, il y a 100 milliards d'autres personnes qui sont en train de faire le même cliché que toi en essayant de faire genre ils sont seuls au monde aussi et c'est pareil pour les couples etc. Typiquement et vraiment j'insiste pour les couples par toujours mais toujours du principe que un couple qui va se mettre en scène sur les réseaux sociaux, soit c'est leur boulot, auquel cas bah, on comprend tout à fait, soit c'est qu'il y a potentiellement un problème. Rappelons toujours que si t'as besoin de te filmer en train d'embrasser ton mec pour le montrer au monde, si t'as besoin de te filmer en train de vous faire un câlin ou en train de vous réveiller ou en train de passer vos meilleures vacances pour le partager au monde, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'as besoin de représenter quelque chose. Alors, à qui, je ne sais pas. Est-ce que c'est seulement à tes amis Auquel cas, ok ça peut passer? Est-ce que c'est à tes ex? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre que potentiellement t'aurais aimé d'ahiter et que t'as pas réussi à avoir? Dans tous les cas, les couples parfaits sur les réseaux sociaux, je te dis soit c'est du pro, soit c'est du problème. Et je l'avais même pas préparé, celle-là, mais elle est bonne. Dans tous les cas, c'est du pro. Professionnel ou problème. Donc il faut bien qu'on s'en souvienne toutes et tous, parce que je te rassure, hein, moi aussi les réseaux sociaux me jouent des tours sur X et Y sujet. Les réseaux sociaux sont fake. Les photos sont retouchées, les images sont prises par 100 fois pour avoir the best image, et qu'elles soient en vidéo ou en photo, donc rappelons-le, c'est fake. Le couple qui a l'air parfait sur Instagram, je te promets qu'il est pas parfait. Je te promets qu'il a ses problèmes et ses casseroles, comme tous les Couple en fait. Donc arrêtons de nous comparer et surtout, surtout quand on a un joyau entre les mains tel que ce que nous raconte Gertrude elle est avec quelqu'un qu'elle connaît réellement avec qui elle se sent trop bien, elle est heureuse, elle est amoureuse pourquoi aller chercher la petite bête sur les réseaux sociaux Puisqu'en plus on le sait toutes et tous c'est faux ce qui se passe sur les réseaux. Et pour vivre heureux, vivons cachés, c'est la clé. Aïe 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 Alphonse Non mais t'as déconné hein T'as déconné de fou là Je vais te lire l'histoire parce que y a plein de twists Hello Nad J'ai 23 ans ça fait deux ans que je suis avec ma copine Mais ça ne se passe pas très bien dernièrement Depuis qu'elle a commencé à travailler elle ne s'occupe plus de moi Alors que moi j'ai toujours été là pour elle Alors déjà le délire de j'ai toujours été là pour toi hmm, ça peut être un peu red flag D'autant plus que tu vas voir C'est maintes et maintes fois répété. Quand elle rentre de son taf elle ne fait que me parler de ses collègues Et de son travail je n'arrive plus à avoir Une conversation normale avec elle la moindre chose que je lui demande de faire pour moi, je dois le répéter plusieurs fois. J'en ai eu marre, franchement, et un soir, j'ai déconné, j'ai téléchargé Tinder. Oh Non mais what the fuck, mais enfin, Alphonse, ça va pas ou quoi Sa pote était sur Tinder, donc elle l'a cramé. Tu n'imagines pas à quel point je m'en suis voulu, maintenant c'est moi le méchant, après tout ce que j'ai fait pour elle. Je n'ai jamais trompé quelqu'un auparavant, je me suis sentie aussi sale. Alors que je lui ai dit plusieurs fois que je manquais de son attention, entre parenthèses, je suis toujours étudiant. Merci Nad, hashtag The One. Alors, mon Alphonse, je suis désolée, mais euh, je sais pas si elle c'est The One ou pas, mais toi, clairement, T'es pas The One, mon coco. hein. On va repasser en revue là tout ce que tu me racontes parce que tout ton discours est truffé de red flag. Honnêtement, mais jamais de la vie je sors avec quelqu'un qui balance tout ce que t'es en train de balancer. Hein. Reprenons depuis le début. Donc tu me dis ouais elle s'occupe plus de moi après tout ce que j'ai fait pour elle. J'aimerais bien savoir ce que tu appelles s'occuper de toi. T'es parce que tu dis ça comme si c'était un dû, genre ouais, elle s'occupe plus de moi depuis qu'elle a un travail. T'es elle a un travail, elle te parle en plus de son travail, elle te parle de ses collègues et toi, t'es pas content en mode ouais, on parle que de ça. Mais hésite pas à lancer un autre sujet de conversation. En fait, tu me fais l'effet d'être jaloux de sa nouvelle vie professionnelle. Ce qui est ultra pas bon en fait. Hein. Et pour revenir à ce que tu disais, elle s'occupe plus de moi après tout ce que j'ai fait pour elle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que t'as fait pour elle, comme tu dis, alors pour le coup j'aimerais savoir ce que c'est d'ailleurs, tu l'as fait pour que ad vitam aeternam elle se sente redevable et continue de s'occuper de toi exactement comme tu as envie qu'elle s'occupe de toi. Enfin t'es, euh, elle a une vie elle aussi. Et d'ailleurs elle rentre tous les soirs chez vous, elle te raconte ce qui se passe dans sa vie. Donc pourquoi t'es pas content Parce que ça tourne plus autour de toi Waouh chaud Oui c'est ça. Tu me dis elle rentre de son boulot, elle fait que parler de son boulot. Je peux plus avoir une conversation normale avec elle. Euh... Alors peut-être qu'effectivement elle parle beaucoup de son boulot, mais si elle en parle beaucoup, c'est peut-être que ça lui fait plaisir, tu vois. Maintenant, si c'est vraiment trop relou pour toi, tu peux aussi lui dire, ma chérie, tu crois qu'on peut parler un petit peu d'autres choses, on parle beaucoup de ton boulot en ce moment, ça me ferait plaisir de parler d'autres choses. Et à ce moment-là, tu lances un sujet de conversation. Parce que là j'ai l'impression que tu communiques pas du tout. Pareil, tu me dis oui, la moindre chose que je lui demande de faire pour moi, je dois la répéter plusieurs fois. Mais j'aimerais bien savoir ce que c'est la moindre chose que tu demandes de faire pour toi. Si c'est un câlin et qu'elle veut pas te faire de câlin ou pas de bisous, effectivement, il y a un petit problème, auquel cas encore une fois il faut en discuter. Et toi, au lieu d'en discuter, de communiquer, de tirer un peu la sonnette d'alarme Tu télécharges Tinder Mais what the fuck, frérot Enfin À quel moment tu télécharges Tinder alors que t'es en couple Alors j'entends bien, ça doit être un appel à l'aide ultra, ultra maladroit de ta part et en plus tu t'es fait gauler. Alors là, j'ai envie de te dire, bien fait pour toi. T'as joué avec le feu, tu t'es brûlé. Mais quelle idée Télécharger une application de rencontre, c'est quand on est séparé. Qu'est-ce que t'allais faire T'allais discuter avec d'autres meufs et te plaindre de ta meuf Mon dieu, mais quel enfer Il faut communiquer. La base d'un couple, c'est sur la communication, les enfants. Et là, tu me dis, oui, euh, je passe pour le méchant. Euh, après tout ce que j'ai fait pour elle. Mais attends, mais Alphonse, évidemment que tu passes pour le méchant. C'est toi qui n'es pas content parce qu'elle parle de son boulot. C'est toi qui n'es pas content parce qu'elle a une nouvelle vie, finalement. C'est toi qui télécharge Tinder. C'est toi qui fais la gueule. Bien entendu que c'est toi le méchant, frérot. Qu'est-ce que tu crois T'as l'air maxi relou. Et en plus, encore une fois, tu pars du principe que c'est un dû qu'elle s'occupe de toi et qu'elle ne parle que de toi et qu'elle fasse tout ce que t'as envie qu'elle fasse pour toi. Et vraiment, j'insiste, hein, le délire de tout ce que j'ai fait pour elle, c'est toxique. Hein. Encore une fois, ça démontre que si tu fait des choses pour elle, c'était un sacrifice en te disant comme ça pour toujours elle me devra quelque chose. Toxicité maximale. Hein. Maintenant tu me dis que plusieurs fois tu lui as expliqué que tu manquais de son attention, j'entends. Toujours est-il que mon Alphonse, il faut communiquer. Et si tu ne parviens pas à tes fins, c'est-à-dire que si elle ne t'écoute toujours pas et que tu as toujours besoin d'attention et que tu ne te sens pas écouté, en fait à ce moment-là, c'est pas Tinder qu'il faut aller télécharger. Il faut d'abord acter la rupture si tu n'es plus bien dans cette histoire. Et là, tu peux y aller sur Tinder. Tu vas trouver peut-être d'autres personnes qui vont avoir envie de passer du temps avec toi. Toujours est-il que, vraiment, j'insiste, fais un travail sur toi parce que le délire de, après tout ce que j'ai fait pour elle, c'est ultra... N'importe qui qui va te dire un truc comme ça Généralement, c'est pas bon Oh, une histoire qui revient mais tellement souvent. Tu sais, c'est ces couples qui sont heureux, amoureux et qui commencent à se prendre le chou en mode ah oh, mais est-ce que c'est encore de l'amour ou est-ce que c'est seulement de l'affection On va en parler une bonne fois pour toutes parce que vraiment mais il y a besoin. C'est un truc qui me dit je suis avec mon copain depuis deux ans et demi. On vit ensemble, tout s'est fait vraiment très naturellement. Sauf que j'ai peur qu'on finisse par être ensemble juste par habitude et affection et plus vraiment par amour. Comment on sait que c'est plus qu'une longue histoire Est-ce que c'est inévitable de s'habituer et que les sentiments s'allègent et ressemblent plus à de l'affection En même temps. J'ai tellement d'affection et de sentiments pour lui Je nous vois comme une équipe et j'aurais tellement mal de lui faire du mal Mais j'ai peur qu'on finisse par se lasser Ou par être ensemble par habitude Hashtag the Alors ma chère Trude, je comprends tout à fait ton inquiétude Je pense que de toute façon on l'a toutes et tous à un moment quand ça commence à faire un petit bout de temps Qu'on est en couple. Maintenant le souci Justement dans cette fameuse histoire entre l'amour Et l'affection, les sentiments, tout ça C'est qu'on confond très souvent l'amour Avec la passion. Oui au début d'une relation Il y a l'amour passion, c'est à dire qu on est Un peu fusionnel, on a tout le temps Envie d'être collé, d'être ensemble, on en s'en l'air la journée, et puis après, ça se calme évidemment que ça se tasse, et heureusement d'ailleurs on peut pas rester à ce niveau d'intensité pendant des années, pour la simple et bonne raison que si on reste à ce niveau d'intensité là tu peux pas avoir un boulot, tu peux pas avoir des amis tu peux pas avoir une vie autre que ton couple alors il y en a qui aiment ça, mais je suis quand même assez convaincue que c'est pas ultra sain. Donc moi bah, Gertrude, quand tu me dis oui, est-ce que c'est obligatoire que les sentiments s'allègent etc, je suis absolument convaincue que la durée d'une relation ne fait jamais s'alléger les sentiments. En tout cas, si les sentiments s'allègent ce n'est jamais lié à la durée de la relation parce que, à mon sens, dans un couple sain et périn plus les mois et les années passent, plus on est attaché profondément à l'autre par des sentiments forts importants et sincères. On se connaît de mieux en mieux, on a de plus en plus de souvenirs en commun et la force de ce qu'on est en train de créer ne fait que croître. Donc non, les sentiments ne s'allègent pas, je ne pense pas. En revanche, cette fameuse passion peut s'effacer un peu, c'est vrai, voire complètement. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que je veux Est-ce que j'ai absolument besoin d'un amour-passion en permanence Auquel cas, bah, ça s'entretient, les gars. Il va Falloir mettre un peu de piment, mettre du peps, tenter des choses nouvelles, etc. Ou est-ce que tu te sens bien dans cette relation comme ça et t'as pas forcément besoin de plus C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que évidemment, évidemment que quand ça fait, je sais pas, 3-4 ans qu'on est ensemble, même un peu moins peut-être, bien sûr qu'on est ensemble aussi par habitude. Bien sûr que c'est réconfortant d'être avec quelqu'un avec qui on est depuis des années. Mais en quoi c'est mal Et encore une fois, si le seul problème c'est qu'on manque un peu d'amour-passion, et ben ouais, faut l'entretenir ou alors faut le faire renaître. Mais t'inquiète pas que quand tu te retrouves en couple uniquement par habitude avec quelqu'un, tu le sais, tu le sens, tu le vois. Il hein. n'y a pas que le vivre ensemble dans un couple, il y a aussi l'intimité il y a aussi ce qu'on partage ensemble est-ce qu'on rit toujours ensemble La complicité est super importante, est-ce qu'elle est toujours présente ou pas C'est ces questions-là qu'il faut se poser et quoi qu'il arrive de toute façon, hein, que ce soit encore du vrai amour ou pas, si jamais la définition est encore un peu floue pour toi, pose-toi seulement la question est-ce que je suis heureux ou heureuse dans cette relation Oui, non est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin Oui, non est-ce que j'ai envie que ça continue Oui, non si la réponse aux trois questions est oui, c'est gagné s'il y a un non, c'est qu'il commence à y avoir des problèmes ah, le sujet des enfants, tu sais, quand il y en a un des deux qui veut un et puis l'autre qu'en veut pas. Aïe, 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 c'est compliqué, je te lis l'histoire de Gertrude. Elonade, ça fait actuellement presque deux ans et demi que je suis avec mon copain. On a 19 ans et on sort du lycée, tout se passe très bien. Donc là, elle m'explique qu'il communique de ouf, que tout va trop bien, etc. Je passe parce que c'est long, j'enchaîne sur le problème. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il ne veut pas d'enfant pour l'instant. Moi, je ne sais absolument pas si j'en veux un jour et lui me donne l'impression qu'il n'en voudra probablement jamais. Pour l'instant, nous sommes tous les deux d'accord sur ce point, c'est non et pas avant un bon moment. Mais j'ai peur qu'en évoluant, notre vision à ce sujet... Diverge. Petite question personnelle que je rajoute est-ce que de ta propre expérience ou par le biais d'autres histoires, tu saurais me dire si je serais un jour fixée sur ma volonté ou non d'avoir un enfant Merci pour tout ce que tu fais gros cœur sur toi, hashtag the one Alors ma Gertrude, d'une manière générale j'ai tendance à dire que pour les sujets du type avoir des enfants, c'est juste pas négociable tu peux pas forcer quelqu'un à avoir un enfant et tu peux pas forcer quelqu'un à ne pas en avoir s'il en voulait. Donc le sujet des enfants c'est effectivement un énorme problème quand tu te retrouves face à quelqu'un que tu aimes avec qui ça se passe trop bien, mais juste bah, toi tu veux des enfants et l'autre en veut pas ou l'inverse Je pense que quand on n'est pas d'accord à ce point là C'est une rupture assurée puisque comme je te disais On ne force pas quelqu'un à avoir des enfants On ne force pas quelqu'un à ne pas en avoir non plus Maintenant dans votre cas ma Gertrude Vous avez 19 ans et quoi qu'il en soit vous êtes vraiment D'accord sur le fait que vous n'en voulez pas Ou en tout cas vraiment vraiment pas tout de suite Donc d'ici là pourquoi ne pas simplement profiter Tranquillement de votre relation Je sais pas en imaginant que toi tu te dises que si vraiment Un jour tu veux des enfants ce sera vers Je sais pas 27, 28, 29 ans Ça veut dire que t'as facile 10 piges devant toi tu vois et bien entendu je vous souhaite que votre histoire dure Mais tu sais d'ici à ce que votre histoire dure 12 ans et demi Faut s'accrocher quand même Si ça se trouve la vie aura fait que votre histoire se sera arrêtée naturellement Pour de toute autre raisons. Si ça se trouve ça ne se sera pas arrêté Auquel cas vous serez un petit peu plus ennuyé Parce que j'en viens à ce que tu me demandais Est-ce que je vais être fixée un jour sur le fait de vouloir ou non des enfants Je pense que oui honnêtement Là t'as 19 ans et comme de toute façon pour toi la question n'est pas très actuelle Je pense que tu te laisses un peu la porte ouverte Et tu as tout à fait raison C'est à dire que pour l'instant tu te dis bah ben non je pense pas en vouloir mais tu te laisses l'occasion de changer d'avis et t'as bien raison en fait, personne ne te demande de prendre position maintenant, si tu sais pas ben tu sais pas tu vois. A titre personnel j'ai toujours su que j'en voulais donc je suis pas certaine de pouvoir vraiment t'aider, je sais que de plus en plus de femmes affirment ne pas vouloir d'enfants, donc peut-être que dans les commentaires tu trouveras quelqu'un qui n'en veut pas et qui pourra t'éclairer à ce sujet là ou alors qui s'est rendu compte qu'elle en voulait un petit peu plus tard mais voilà moi je sais que ça a toujours été très très clair dans ma tête en CE2 je savais déjà que j'en voulais tu vois donc mon expérience personnelle ne pourra pas réellement t'aider, après évidemment j'ai vu des Personnes qui ne voulaient pas d'enfants changer d'avis. J'ai vu aussi des personnes qui apparemment voulaient des enfants qui finalement n'en ont pas voulu. Enfin, tu sais, il faut un peu de tout pour faire un monde. Ne te sens pas obligé de te comparer aux histoires des autres pour prendre ta décision à toi. Il faut simplement se questionner soi-même qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux vraiment Et surtout avec qui Parce que avoir un enfant, savoir que tu veux un enfant, c'est une bonne chose. Mais honnêtement, hein, tant que t'as pas trouvé le coparent, dur, dur de faire un choix. Parce que là, tu m'expliques que de toute façon, ce sera pas avec lui, puisqu'apparemment, il en voudra jamais. Très bien. En imaginant qu'un jour tu te dises oh bah si, quand même, j'aimerais vraiment bien avoir des enfants. Je te dis, c'est bien beau de vouloir des enfants, mais faut trouver le coparent. Hein. Ce qui n'est pas une mince affaire d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé ma Gertrude, mais quoi qu'il en soit, encore une fois là vous avez 19 ans, donc profitez de votre histoire. Si elle doit se terminer toute seule et pour d'autres raisons, bah elle se terminera toute seule et pour d'autres raisons. Si vous devez rester ensemble jusqu'au moment où la question se pose réellement, et eh ben vous remettrez la question sur le tapis. Toujours est-il que pour l'instant, vous avez carrément matière à profiter de ce que vous avez à vivre ensemble. Donc profitez-en. Et je te dis, mets-toi une deadline, dis-toi peut-être, je sais rien, que quand tu auras 25 ans, si vous êtes toujours ensemble, vous en parlerez très sérieusement ou quelque chose comme ça. J'espère que ça t'aura aidé ma Gertrude et encore une fois, toi qui regardes cette vidéo, si t'as quelque chose à dire pour aider Gertrude sur son désir ou non désir d'enfant, n'hésite pas à le faire dans les commentaires, je suis certaine qu'elle t'en sera très reconnaissante. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo ou ce podcast. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Tu peux également noter ce podcast ou mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Si tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que tu ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir un rendez-vous et je suis évidemment tolérante et bienveillante en privé également, donc utilefutile.fr Je t'attends avec grand plaisir Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier ou ce podcast en entier et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très très gros bisous Ciao